0: Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und habe heute einen echten Papa in dieser Episode zu Gast. Sebastian ist vor sechs Wochen Vater eines Sohnes geworden und hat seine Frau bei einem geplanten Kaiserschnitt begleitet. Er erzählt uns heute, welche Emotionen das bei ihm ausgelöst hat, wann er sich das erste Mal so richtig überfordert gefühlt hat und was er anderen Papas in ähnlichen Situationen mit auf den Weg geben möchte ba ra bam doo doo Werbung. Unser heutiger Sponsor der Folge feiert Geburtstag. Seit 50 Jahren vertrauen Eltern in Deutschland Pampers beim wichtigsten, was es für sie gibt, ihren Babys. Ganz klar, Sicherheit, Qualität und Komfort, das sind die wesentlichen Eigenschaften einer Windel, damit die Kleinsten unbeschwert die große, weite Welt entdecken können. Damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeitet Pampers mit über 200 ExpertInnen im Forschungszentrum in Schwalbach kontinuierlich daran, ihre Produkte noch weiter zu verbessern. Dabei kommen jede Woche bis zu 800 Eltern mit ihren kleinen Entdeckern in das Pampers Forschungszentrum, um gemeinsam mit den ExpertInnen Windeln zu testen. Denn sie wissen am besten, was das Richtige für ihr Baby ist. Ende der Werbung. Hallo Sebastian, okay. schönen Hallo. guten Abend. Toll, dass du bei mir im FC Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich der Community gerade schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Sebastian, ich bin 36 Jahre alt bin von Beruflehrer an einer Berufsschule und bin jetzt seit sechs Wochen Papa.
0: Und das bringt einiges mit sich, was oh, man davor ja. so gar nicht gedacht hat, gell? Oh ja. <lacht> ähm, ich finde es total cool, dass du dich bereit erklärt hast, heute einfach auch mal die Perspektive von einem Papa bei einem geplanten Kaiserschnitt zu erzählen, weil wir natürlich oft die Mama hören und natürlich auch die Mamas sehr ähm, extreme und starke Gefühle damit verbinden. Aber ich finde, die Papas werden da immer so ein bisschen außen vor gelassen und für euch ist das ja aber auch kein Zuckerschlecken, beziehungsweise ist das schon, glaube ich, auch eine emotionale Herausforderung. Und ähm, ja, erzähl doch mal, die Entbindung ist jetzt sechs Wochen her. Genau. Wie geht es euch seither? Was würdest du sagen? Seid ihr schon im Mama-Papa- bei Alltag angekommen?
1: Also im Alltag auf jeden Fall. Ähm, Die ersten ein, zwei Wochen waren ein bisschen schwierig, würde ich sagen, weil man muss mit der ganzen neuen Situation ja auch erstmal zurechtkommen. Und wir hatten jetzt auch im Krankenhaus ein bisschen Startschwierigkeiten, weil unser Sohn ähm, gewichtmäßig nicht so viel zugenommen hatte und auch zu viel verloren hatte. Deswegen war das jetzt gerade am Anfang sehr anstrengend. Aber als wir dann zu Hause waren, lief es eigentlich immer besser und jetzt, würde ich sagen, sind wir schon im Alltag angekommen. Ich hatte auch das Glück, ähm, dass mein Kind zwei Tage vor Beginn der Sommerferien auf die Welt gekommen ist und so konnte ich halt jetzt auch die ganze Zeit zu Hause sein und habe alles von Anfang an mitgemacht und mitgekriegt sozusagen.
0: Da hattest du großes Glück, da hat aber auch deine Frau großes Glück. Also gerade wenn man bedenkt, es gibt ja auch Frauen, die einen geplanten Kaiserschnitt haben, wo der Partner teilweise nach wenigen Tagen schon wieder zur Arbeit geht. Mhm. Und ähm, jetzt, wo du das Ganze erlebt hast, hältst du das für sinnvoll oder denkst du eher, dass es wirklich angebracht ist, gerade nach so einer großen Bauch-OP, dass der Papa definitiv länger da ist?
1: Also ich würde es auf jeden Fall wieder so machen und wenn es jetzt nicht auf die Ferien gefallen wäre, dann mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich auf jeden Fall auch Elternzeit nehmen, weil ich auch unterschätzt hatte, was ein Kaiserschnitt eigentlich für ein Eingriff ist. Also ich bin selbst auch per Kaiserschnitt zur Welt gekommen, aber meine Mama hat mir da jetzt auch nie wirklich viel darüber erzählt und ähm, so richtig wahrgenommen habe ich das eigentlich dann erst während der OP, weil ich war auch im Kreißsaal mit dabei Und auch direkt danach, als ich dann meine Frau gesehen habe, wie es ihr so ging, die ersten ein, zwei, drei Tage vor allem. Und da muss ich schon sagen, also bin ich im Nachhinein echt froh, dass ich dabei sein konnte, weil es ist eine große Bauch-OP und man ist da wirklich auf Hilfe angewiesen. Also meine Frau, die konnte ja ähm, nicht aufstehen, also wenn ich im Krankenhaus ihr jetzt nicht im Wasser gereicht hätte zum Beispiel, Oder nicht da gewesen wäre, um das Kind zu wickeln oder so, dann hätte die jetzt auch immer jemanden Tag und Nacht kommen lassen müssen und von dem her finde ich im Nachhinein auf jeden Fall wichtig, dass ich da dabei war und ich würde es auf jeden Fall wieder so machen, definitiv.
0: Es sind ja tatsächlich ganz viele Parallelen, also auch äh, zu meiner Kaiserschnittentbindung. Nur, dass unser Kaiserschnitt nicht geplant war. Aber gerade auch, was so das danach angeht mit dem Gewichtsverlust und anfänglich vielleicht auch ein bisschen äh, Stillschwierigkeiten und ja. so weiter. Das ist halt was, das hat man irgendwie so, wenn man sich auf die Geburt vorbereitet, gar nicht am Schirm. Und wenn es dann so ist, dann trifft einen die Realität mit voller Wucht. Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ja, wir... Dadurch, dass unser Kind eine Beckenendlage hatte, war jetzt, ja, früher als bei dir schon klar, dass das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt kommt. Und dann hatten wir halt auch zwei, drei Wochen, glaube ich, vorher den Termin und wussten, okay, an dem Tag kommt das Kind jetzt auf die Welt, wenn es ganz normal läuft. Und man kann sich ein bisschen darauf vorbereiten. Aber wenn, wenn es wie bei uns das erste Kind ist auf das, was an dem besagten Tag dann alles passiert, Eigentlich nicht. Also ich war jetzt nicht aufgeregt bis ähm, die Nacht vor dem Kaiserschnitt. Also da habe ich auch gemerkt, da habe ich ganz schlecht geschlafen ähm, und war auch in der Früh. Dann, wir sind glaube ich um sieben oder so aus dem Haus völlig unter Strom und das ging dann alles sehr, sehr schnell. Also da war wie... Im Flug ging es dann vorbei zwischen Abfahrt von zu Hause und dann plötzlich habe ich ein Kind in der Hand. <lacht>
0: <lacht> aber es ist ja auch gut, dass es nicht so lange dauert. Bei ja. uns war das ein etwas längeres Unterfangen und <lacht> das kann ich jetzt nicht so empfehlen. Ähm, wann stand denn das Thema geplanter Kaiserschnitt das erste Mal für euch im Raum? Weißt
1: hm. du das noch? Genau kann ich es nicht mehr sagen, aber ich würde mal schätzen, so ein, zwei Monate vielleicht vor Geburtstermin Da waren wir beim Gynäkologen und da wird dann dieser regelmäßige Ultraschall gemacht. Und da war dann schon ersichtlich, dass sich das Kind bis dato nicht gedreht hatte. Und der Gynäkologe meinte dann auch schon, es ist eher unwahrscheinlich, dass sich das Kind mit der Größe, die es jetzt erreicht hat, ähm, dann noch drehen wird. Und dann haben wir uns... ähm, Beim ersten, also beim vorletzten Termin war das wahrscheinlich eben mit dem ganzen Thema Kaiserschnitt auseinandergesetzt und als dann beim nächsten Besuch drei, vier Wochen später sich der Kleine immer noch nicht gedreht hatte, ähm, da war dann eigentlich schon klar, dass das auf den geplanten Kaiserschnitt hinausläuft bei uns.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, manche Familien und ich sage jetzt mal explizit Frauen, weil die da natürlich mehr damit zu tun haben als die Papas in der Regel, ähm, wirklich auf eine äh, natürliche Geburt bestehen und auch äh, in Sachen Beckenendlage dann eben nach einer Lösung suchen, zum Beispiel ähm, in Spezialkliniken dann zu entbinden, die das eben auch anbieten. War das für euch mal ein Gedanke oder habt ihr da von vornherein gesagt, nee, das kommt für uns eher nicht in Frage?
1: Also wir haben uns relativ kurz mit zwei Alternativen auseinandergesetzt. Das eine war, dass man das Kind von außen drehen lassen kann, anscheinend. Aber als wir uns da ein bisschen näher damit beschäftigt haben, war eigentlich für uns klar, dass, und vor allem für meine Frau, dass wir das nicht machen lassen wollen, weil da kann dann halt auch relativ viel schief gehen. So zumindest, was wir darüber so gehört haben. Und da haben wir uns dann eigentlich gleich dagegen entschieden. Ähm, Eine natürliche Geburt wäre mit einer Beckenendlage für uns möglich gewesen. Da hätten wir allerdings ähm, in zwei Kliniken fahren müssen, die jetzt von uns hier aus anderthalb Stunden ungefähr weg sind. Und da haben wir dann auch gesagt, wenn meine Frau in den Wehen liegt, da wollten wir uns diesen Stress dann eigentlich nicht mehr antun, dass wir da noch Lange, eine lange Autofahrt vor uns haben. Und deswegen ist es für uns dann eigentlich auch rausgefallen.
0: Kann ich bestätigen. Also Wehen beim Autofahren sind echt <lacht> kein Spaß. <lacht> 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 also ich hatte zum Glück nicht so eine lange Fahrt. Und ähm, also wir sind ja ursprünglich ins Geburtshaus gefahren. Mhm. Da waren die Wehen noch nicht so heftig. Aber als wir dann ins äh, Krankenhaus verlegt wurden, das waren nur fünf Minuten. Aber ich hatte, glaube ich, in den fünf Minuten zwei Wehen. Und
1: <lacht> ja, Nein. und ich habe mir auch gedacht... Äh, Eine Frau neben mir, anderthalb Stunden, ich auf der Autobahn, die komplett in den Venus.
0: Man ist ja dann auch so unter Strom, finde ich. Genau. Ja, kann kann ich nachvollziehen. Ähm, Jetzt hast du ja vorhin deine Mama angesprochen Mhm. und dass du auch per geplantem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bist. Und äh, dass du eigentlich davor nicht so auf dem Schirm hattest von ihr oder ihren Erzählungen, dass das ähm, so ein krasser Einschnitt auch ist. Ähm, Wie war es denn jetzt, als ihr erfahren habt, es wird ein geplanter Kaiserschnitt? Habt ihr da vielleicht mal mit deiner Mama drüber gesprochen? Habt ihr euch da Tipps geholt oder ähm, einfach auch so ein bisschen äh, Beruhigung zusprechen lassen? Weil es gibt ja auch wirklich Frauen, für die ist ein Kaiserschnitt so die absolut allerletzte Option und es bricht dann gefühlt eine Welt zusammen, wenn es dann so ist. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass es bei Laura nicht der Fall war. Wir haben ja auch schon eine Folge mit ihr aufgezeichnet. Habt ihr da mit deiner Mama mal drüber gequatscht?
1: Also wir haben uns von verschiedenen Müttern, die wir jetzt so in unserem Umkreis kennen, auch bei meiner Mama, ein bisschen Tipps geholt, aber da war jetzt eigentlich nirgendwo so eine richtige Horrorstory dabei, sage ich mal, die uns jetzt von dem Thema abgeschreckt ähm, hätte. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass die jeweiligen Frauen uns einfach nicht so viel erzählen wollten, um uns ein bisschen zu schützen. Aber da war, ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass bei uns was hängen geblieben wäre, so nach dem Motto, nee, um Gottes Willen, wir müssen uns da richtig Angst haben, wenn wir ins Klinikum gehen. Wir haben auch einen Freund, der in dem Klinikum arbeitet, der, in dem wir entbunden haben. Und der war eigentlich sehr hilfreich, weil der hat uns vor, im, vom, im Vornherein vor dieser OP, genau erzählt, was auf uns zukommt, was passieren wird und uns da ein paar Ängste und Sorgen auch schon nehmen können. Das
0: also das hat uns sehr wert. geholfen. ja, ja. <lacht> Jetzt ist es ja so, ähm, du hast gesagt, du hast in der Nacht davor schlecht geschlafen. In ja. der Früh um sieben ging es dann los. Erzähl doch mal aus deiner Erinnerung, wie lief das Ganze ab? Wie hast du als Papa das alles empfunden und wahrgenommen?
1: Also, wie gesagt, wir haben uns da in der Früh um sieben ins Auto gesetzt und sind nach Ingolstadt gefahren. Dann kann ich mich noch daran erinnern, dass ich zu meiner Frau gesagt habe oder wir beide so zu uns gesagt haben, verrückt, wir, <lacht> in ein paar Stunden sind wir Eltern. Und dann kamen wir da im Krankenhaus an und dann gibt es ja noch diese Voruntersuchungen mit Ultraschall und Blutbild und was weiß ich, was dann noch gemacht wurde bei der Lauda. Und dann ging es, wie gesagt, relativ schnell. Dann haben sich die... Ärzte noch vorgestellt, die da diesen Eingriff ähm, durchgeführt haben und dann wurden wir eine halbe Stunde, bevor es losging, glaube ich, getrennt, weil dann eben Laura die Spinalanästhesie bekommen hat und in der Zeit habe ich dann quasi die OP-Klamotten äh, mir angezogen und ich musste dann, ne, für mich war es ewig, es kann aber sein, dass nur ein paar Minuten waren, ich musste da in voller OP-Kluft vor dem äh, Kreissaal sitzen bis mich dann irgendjemand geholt hat und dann kann ich mich erinnern, bin ich reingegangen in diesen OP-Saal und das war ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte, weil dieser Raum total eng war und ganz viele Leute und ich kam da so vom, vom Kopf her zu meiner Frau hin und der Rest vom Körper war dann quasi von so einem Tuch bedeckt und ich selbst bin sehr groß und hätte dann beim Hingehen über dieses Tuch drüber schauen können hat sofort aber zu mir jemand gesagt, nicht über das Tuch drüber schauen. Und ich saß dann eben am Kopf und meiner Frau und habe ihr dann halt gut zugeredet. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ja, man viele so OP-typische Geräusche hört, wie so Metall das aneinander klirrt. Also Zeitgefühl habe ich gar keins, aber ich, ich weiß noch, dass irgendjemand ähm, dann mal auf der anderen Seite des Vorhangs gesagt hat, so und jetzt... Ähm, wird die Geburt eingeleitet. Äh, ja, und dann hat man plötzlich das Kind schreien hören. Und dann mein Freund, den ich vorher schon erwähnt hatte, der war auch im OP-Saal mit dabei, der hat dann nur gesagt, jetzt bist du Papa. Und dann ging es relativ schnell weiter zu U1. Und irgendwann war man dann meine Frau unser Kind und ich im Aufwachraum und dann war die ganze Aktion eigentlich schon wieder vorbei. Aber der Moment, äh, in dem ich mein Kind das erste Mal schreien gehört habe, noch bevor ich es gesehen hatte, also den werde ich nie mehr vergessen. Das war, kann ich eigentlich sagen, mit der schönste in meinem ganzen Leben. Das war sehr emotional, ja.
0: Sind auch Tränen geflossen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also für mich hat sich das angefühlt, wie in mir, wie wenn in mir drin was explodieren würde und es ist dann so, so ein warmes Gefühl in alle. Körperteile ausgeströmt und es war wirklich, also total verrückt, das kann ich, ich kann es nicht anders beschreiben, aber er war wirklich sehr, sehr emotional und sehr schön. Kann ich nur empfehlen.
0: Wahnsinn. Und was glaubst du, wie hat deine Frau das Ganze in dem Moment empfunden? Ich meine, du hast sie ja die ganze Zeit in Anführungszeichen bespaßt und abgelenkt. Genau. Du durftest sie nicht zum Lachen bringen.
1: Nein, nein. Das sie schon gesagt. Genau.
0: Das war ganz wichtig. Aber worüber habt ihr gesprochen? Was hat sie so für einen Eindruck währenddessen gemacht? War sie bei sich oder hattest du den Eindruck, sie ist irgendwie woanders?
1: Nee, also sie war, sie war zu jeder Zeit... Sehr klar. Ähm, sie hatte auch Angst. Also sie hatte vorher schon immer gesagt, dass sie auch vor diesem Eingriff Angst haben wird. Und ich denke, das kann man ja auch nachvollziehen, weil wenn einem da der Unterleib aufgeschnitten wird. Ist, es gibt sicher angenehmere Sachen. Ähm, und wir hatten vorher abgemacht, dass wir unseren Urlaub nächstes Jahr dann zusammen planen während dieser OP. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ähm, wir haben zwar kurz über geredet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was ich ihr alles gesagt habe. Ich habe ihr viel gut zugeredet, dass sie das halt gut macht und so. Und auch die Anästhesistin war auch bei uns die ganze Zeit, die hat auch immer wieder mit ihr geredet und ihr so über den Kopf gestreichelt und ihr gut zugeredet. Und ich denke schon, dass ihr das gut geholfen hat, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, diese Angstgefühle, die gehen halt einfach So leicht nicht weg, aber sie hat sich da ganz toll durchgekämpft und hat es richtig gut gemacht. Und es war für mich auch sehr beeindruckend zu sehen, wie stark sie da in diesen, keine Ahnung, 30, 45 Minuten war, die dieser Eingriff da gedauert hat.
0: Ja, es ist bestimmt, also ich meine, klar, man sieht es als Frau ja nicht aus der Perspektive, aber wenn ich jetzt an meinen Kaiserschnitt zurückdenke, ich lag da eben aufgespannt auf diesem Ding und äh, ich habe dann irgendwie auch noch total zu zittern angefangen, warum auch immer, ich hatte auch eine Infektion während der Geburt und ist es schon als Papa auch so, wenn man seine Frau da liegen sieht, dass man sich so irgendwie ein bisschen hilflos fühlt, dass man ihr dieses in Anführungszeichen, Leid oder diese Aufgabe gerne abnehmen würde?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auch überlegt, was kann ich jetzt in dem Moment Moment tun, um ihr das irgendwie zu erleichtern, ähm, ohne sie dabei zum Lachen zu bringen. Das war ja auch (lacht) nochmal eine besondere Aufgabe. Ähm, Mhm. Und wie gesagt, einfach, ich glaube, es hat schon sehr viel geholfen, einfach da zu sein. Ähm, Weil als Paar macht man ja viele Sachen zusammen durch und man ja man erfährt da ganz natürlich Unterstützung voneinander und ich glaube, allein die Tatsache, dass, dass ich da war, hat schon viel geholfen ähm, und ihr einfach zu zeigen, versuchen zu zeigen, dass wir das hier zusammen durchstehen, ich glaube, das war ganz hilfreich für sie. Aber da müssen wir sie jetzt vielleicht auch nochmal selber freuen.
0: <lacht> Ihr habt es auf jeden Fall fantastisch zusammen durchgestanden. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, als das Baby das erste Mal geschrien hat, war es für dich ein ganz emotionaler Moment. Wie war es denn für dich, als du es dann das erste Mal im Arm hattest?
1: Ja, surreal, total, weil also wie gesagt, wir haben wir hatten neun Monate Zeit. Um uns auf die Geburt vorzubereiten und dann nochmal zwei Monate, um uns genau auf den Termin vorzubereiten. Aber man hat halt dann plötzlich diesen kleinen Menschen vor sich, den man davor nur von Ultraschallbildern und von Tritten, die man im Bauch spürt, kennt. Und es war, ja, völlig, völlig verrückt. Ich, ist schwer zu beschreiben. Also es war ein sehr, sehr schönes Gefühl und für mich auch total emotional, aber auch irgendwie nicht so richtig zu glauben, dass es jetzt wirklich (lacht) dein Kind ist hier.
0: Man fragt sich dann auch immer und du kommst jetzt da aus dem Bauch raus. Ja,
1: genau. Also das hat meine Frau auch ganz oft gesagt. So ja, das war vor zwei Stunden noch in mir drin und das ist ganz verrückt, ja.
0: Hast du denn, äh, ich habe ja die Startschwierigkeiten im Krankenhaus mhm. angesprochen, ähm, wann hat sich denn bei dir das erste Mal vielleicht so ein bisschen auch das Gefühl der ähm, Besorgnis oder in Anführungszeichen Überforderung breit gemacht? Weil, also ich kann mich an unsere Zeit im Krankenhaus erinnern, dass das wirklich einen so emotional auch mitgenommen hat, dass das eben nicht gleich so geklappt ja. hat, wie man das wollte und dass man sich auch so hilflos gefühlt hat. Und ich habe gefühlt, wegen jedem in Anführungszeichen Scheiß, (lacht) äh, der Schwester geklingelt, weil ich einfach nicht wusste, mache ich das jetzt richtig, mache ich das falsch. Die ersten Stunden waren voll harmonisch und dann kam irgendwann der Wendepunkt und dann (lacht) (lacht) ging es rapide bergab, gefühlt. Gab es das bei euch auch?
1: Ja, oft. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich habe in der Familie schon ein bisschen Vorerfahrungen mit Babys und Kleinkindern, aber trotzdem in der ersten Nacht, glaube ich, war das, da fing der Kleine halt nachts um drei oder vier so richtig an zu schreien und ähm, wir sind nicht sofort drauf gekommen, dass es auch an der Windel liegen könnte und irgendwann, weiß nicht, ob es laut oder ich war, haben wir gesagt, jetzt probieren wir es mal mit Wickeln. Ja, und dann habe ich den das Kind auf diese Wickelauflage im Krankenzimmer gelegt und habe diese Windel aufgemacht und dann war diese Windel wirklich randvoll <lacht> Und wie gesagt, morgens um vier nur das Licht von dieser Neonlampe über der Wickelauflage und ich saß zu lauter und habe gesagt, bitte jetzt hol jemanden, ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen soll. Ähm, das war das eine und ja, das andere war, wie gesagt, unser Kleiner, der hat ähm, kurz nach der Geburt zu viel Gewicht verloren und wir hatten dann eben auch Probleme mit Stillen und Füttern und das hat alles nicht so gut funktioniert und das war dann schon ja ein sehr unschönes Gefühl also da fragt man sich dann auch ob man jetzt hier alles richtig macht als Eltern und ob man diese Aufgabe dann gewachsen ist also da da kann ich mir jetzt äh, dran erinnern das war jetzt eigentlich so das Negativste rückblickend aber es hat sich alles Gott sei Dank geklärt und vor allem als wir dann zu Hause waren ist es immer besser geworden und jetzt hat wächst und gedeiht der Kleine und ist alles gut. Und ich glaube, durch solche Phasen muss man halt am Anfang auch einfach durch das Gehört zu dieser Prüfung Eltern sein, einfach dazu.
0: Und jetzt kommt meine liebste Frage. Hast du es dir so vorgestellt?
1: (lacht) Nein. Also (lacht) es ist deutlich anstrengender, als ich es mir vorgestellt habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich, wenn man sich mit anderen Leuten und hält und so ein bisschen über das Elternsein spricht, dann kriegt man ja eigentlich immer nur so die schönen Sachen. Ja, und heute hat er mich angelacht und ah, jetzt ist er zum ersten Mal gelaufen und da hat sie das erste Wort gesagt und so, aber es erzählt ja halt keiner. Ähm, heute Nacht um vier hat das Kind eineinhalb Stunden geschrien und ich habe nicht gewusst, warum. <lacht> Oder ich, ich weiß nicht, unser Kind ist nicht, es hat zu wenig Gewicht, was soll man tun? Also das hört sowas hört man vor der Geburt eigentlich relativ selten und ähm, es ist anstrengender, als ich es vorher gedacht habe, aber man wächst mit seinen Aufgaben und ich muss auch sagen, ich würde es trotzdem immer wieder genauso machen, weil es ist einfach trotzdem der schönste Job, den man so kriegen kann. Das muss, muss ich sagen.
0: Oh, das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber das, ich kann das total nachfühlen. Ich weiß gar nicht, wann das war, aber mein Mann und ich saßen auch irgendwann, da war sie zwei, drei Monate alt oder so, saßen wir nebeneinander auf dem Sofa. Es war echt hart. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, hast du dir das so anstrengend vorgestellt? <lacht> und mein Mann schaut mich an. Nee. Und du? <lacht> so, nee. Es ist halt schon... Ja, wie gesagt, diese schlaflosen Nächte. Und ich weiß auch noch, dass ich wirklich Momente hatte, da war ich so krass an meiner Grenze. Also habe ich wirklich, da habe ich geweint vor Müdigkeit, ja. weil ich einfach so nicht mehr konnte. Und jetzt, ich meine, meine Kleine ist jetzt auch erst zwei Jahre alt, aber jetzt ist es irgendwie auch schon wieder so, dass ich mir denke, ach ja. So lang war die Phase jetzt als auch. <lacht> ich, also das macht die Natur schon echt clever. Ich ja. glaube, sonst wären wir längst ausgestorben, ja. Ja. wenn wir uns an alles erinnern würden. Aber äh, grundsätzlich, ja, es ist sau anstrengend, aber es ist auch sau schön. Ja. ja. Ähm, was hat dich denn am meisten bisher überrascht oder irritiert oder vielleicht schockiert, was ähm, mit einem Baby, wenn man das zu Hause hat, so passiert?
1: Also schockiert definitiv, wie oft sich den Windeleimer ausleeren muss. Das hätte ich nie gedacht, dass man so einen Windelverschleiß hat und dass ein kleiner Mensch einen derartigen Stoffwechsel hat. Das hat mich wirklich schockiert, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, überrascht tatsächlich, wie viel wir trotzdem zum Schlafen kommen. Also toi toi toi, da ist unser Kind sehr entspannt, was das betrifft. Der geht mit uns relativ spät jetzt gerade noch ins bett aber den brauchen wir auch nur der wacht auch nur einmal in der nacht auf und ähm, es kommt jetzt im moment mir gerade zugute weil ich jetzt wieder zum arbeiten angefangen habe und da rela- wie gesagt relativ viel zum schlafen komme und ja irritiert würde ich sagen also was mir immer noch schwer fällt ist herauszufinden warum das kind gerade schreit. Also die die Optionen sind jetzt nicht so viele, aber es ist immer noch so ein, ja, wie so ein Spiel was braucht er jetzt gerade und was kann ich jetzt gerade tun und manchmal arbeitet man diese ganzen Liste dann ab und dann steigt das Kind trotzdem weiter, das ist dann auch ein bisschen frustrierend, aber so. Aber wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben und das spielt sich irgendwann alles ein und
0: Absolut. Spätestens mit zwei <lacht> schlafen sie dann vielleicht auch mal durch und gehen selbstständig ins Bett. Ich muss mal kurz auf Holz klopfen, weil das macht unsere Tochter jetzt seit vier Tagen und ich finde es fantastisch, <lacht> wenn man ja, sehr bedenkt, sehr dass ich sie, glaube ich, eineinhalb Jahre in den Schlaf äh, gewippt und äh, getragen habe. Kann ich übrigens an der Stelle nicht empfehlen. <lacht> 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 ähm, was, äh, also wenn du jetzt an ein weiteres Kind denkst. Ich meine, klar, euer Kind ist jetzt erst (lacht) sechs Wochen alt, aber ähm, man hat ja schon so im Kopf, möchte man noch mehrere Kinder oder eben nicht. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ja, ihr stellt euch noch ein weiteres Kind vor, ähm, würdest du dir dann für euch oder beziehungsweise natürlich in dem Sinn für deine Frau eine andere Entbindung wünschen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich kenne ja jetzt nur eine Entbindungsform. Also ich muss sagen, wir sind jetzt mit diesem Kaiserschnitt, glaube ich, nicht schlecht gefahren.
0: Ist ja so auch eine in, Geburt, in von, ne? Also das genau. soll ja jetzt auch gar nicht den Kaiserschnitt irgendwie
1: aber <lacht> schlecht machen. Ich, wenn ich wenn ich jetzt von von mir selbst spreche, ich bin da eigentlich offen. Ich, ich würde einen Kaiserschnitt wieder machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, bei einer natürlichen Geburt mit dabei zu sein. Äh, meine Frau, die hat sich vorher, wie die meisten, ganz lang halt auch eine natürliche Entbindung gewünscht, aber die war dann jetzt auch nicht mega enttäuscht, als dann hieß Kaiserschnitt. Also ich würde ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, vorstellen kann ich es mir, aber ist jetzt kein Muss. Also wenn, wenn das nächste Kind wieder ein Kaiserschnitt werden sollte, ist auch kein Ding. Hauptsache gesund und funktioniert alles. Das war echt das Wichtigste. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass mir persönlich irgendwie was fehlen würde. Das nicht.
0: Und ihr habt es ja zusammen auch äh, gut gemeistert. Was man, finde ich, oft ähm, nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ich meine, klar, bei einer normalen äh, oder natürlichen Entbindung hat man auch Geburtsverletzungen und Einschränkungen und so weiter. Ähm, aber ein Kaiserschnitt, also wenn ich jetzt eben an meinen zurückdenke, ist schon Echt eine harte Nummer. Also da äh, dann eben zu sagen, okay, ja, oder es gibt ja auch genügend Leute, die sagen, sie machen das freiwillig dann ein weiteres Mal, weil sie es beim ersten Mal schon in Ordnung oder gut fanden. Ähm. Wenn man jetzt keinen Vergleich hat, (lacht) ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, aber ich habe jetzt auch schon von einigen gehört, die dann eben eine ähm, normale Geburt nach dem Kaiserschnitt hatten und da mega happy drüber waren und genauso kann es aber auch eben ähm, mit einem weiteren Kaiserschnitt super funktionieren. Jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende von unserer Folge angelangt. Ich freue mich total, dass du uns jetzt mal deine Sicht der Dinge geschildert hast. Hast du denn zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere echten Mamas und auch Papas, die jetzt hoffentlich zuhören, was du gerne loswerden möchtest?
1: Also an die Mamas, wenn ich jetzt von, ich kenne halt jetzt nur die Perspektive meiner Frau, aber ich denke, das ist bei vielen da draußen genauso großen Respekt. Das, was ihr da bei der Geburt leistet, das ist wirklich schwere Arbeit und ähm, im Anbetracht der ganzen Gefühlslage und den Hormonen, was man da so mitmacht, also wirklich kein Zuckerschlecken, egal ob es jetzt eine natürliche Geburt ist oder ein Kaiserschnitt, also man ist da wirklich voll drin und da muss ich wirklich sagen, da möchte ich auch nicht tauschen, also das ist wirklich super dass ihr das alles so durchsteht, ohne (lacht) diese Arbeit, du hast es vorher schon gesagt, könnten wir uns (lacht) als Menschheit nicht mehr fortpflanzen, also wirklich super, super, super. Ähm, Und an die Papas, also für mich war es wichtig, in diesem ganzen Prozess mit dabei zu sein und das bereue ich jetzt auch im, im Nachhinein nicht, also mein Appell wäre vielleicht, unterstützt eure Frauen gerade in der Anf- Anfangszeit, habt keine Scheu da, euch mit einzubringen, ähm, haltet ein bisschen Abstand zu gegebener Zeit, das ist auch wichtig. Ähm, tut einfach das, was eure Frauen <lacht> von euch verlangen, in der, während der Geburt und in der Anfangszeit. Ich ähm, glaube, so können, kann man ihnen am besten helfen und dann gewinnen alle, würde ich sagen.
0: Happy wife, happy life. Ja, Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Hat mich total gefreut. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja mal wieder im Podcast. Gerne. Dann mach's gut. Tschüss. Ciao. Eine wirklich ehrliche und berührende Geschichte aus der Sicht eines echten Papas. Da kann sich die Mama des Kleinen total glücklich schätzen, so einen fürsorglichen Partner an ihrer Seite zu haben. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast Ich bin schon ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich hier schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!